0: Nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo, né, vai do verso 1 até o verso 23. Romanos 6, do verso 1 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos acharam? Romanos 6, do 1 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois... Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo? para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição, sendo, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais as suas paixões nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estás debaixo da lei e sim da graça e daí, havemos de pecar porque não temos, porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte". Agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor Amém? Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra Ser salvo pela graça de Deus Tira o nosso dever da obediência é claro que a maioria de nós, né, falando de igreja presbiteriana, uma boa parte entende isso. Mas é possível que algumas pessoas, e, e parece que alguns, alguns argumentos é, que vêm de, de outros pensamentos doutrinários, de outros pensamentos teológicos, olham para nós como se nós falassem assim, não, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso viver de qualquer maneira. Mas não é assim que nós pensamos. Né? Não é dessa maneira que a igreja preteriana pensa, entende, né? é, como alguém poderia pensar, não, se Deus me ama incondicionalmente, se eu sou salvo pela graça de Deus, Deus me ama incondicionalmente, eu posso viver de qualquer maneira. Será? E aí esse, esse texto... Eu não sei se vocês já ouviram, irmãos, mas é, esse versículo de número 14, né, quando ele diz, não está debaixo da lei e sim da graça, algumas pessoas usam até isso, não, agora é tempo da graça de Deus, né? no passado era lei, agora é graça de Deus e nós estamos no tempo da graça, então é, não tem necessidade de obedecer os mandamentos de Deus, Mandamentos de Deus era para o povo do Antigo Testamento, é para judeu, para nós a gente está debaixo da graça de Deus e não importa a forma como a gente viva, Deus nos ama incondicionalmente, é verdade que Deus ama incondicionalmente? É, a Bíblia ensina sobre o amor incondicional de Deus, ensina sobre a graça de Deus, mas a Bíblia não coloca é, cada um daqueles que creem em Cristo como é, isentos de uma responsabilidade de obedecer a Deus e esse texto é, Paulo ele, ele uniu né, o capítulo 6 de Romanos ele, ele é uma transição, ele é um ponto de, de ligação Entre a doutrina que Paulo está ensinando nessa carta a, a, é, Ele fala de vários pontos, mas a principal doutrina é a justificação pela fé Mediante a graça de Deus Então ele vem falando sobre isso no capítulo 4 e capítulo de número 5 falando sobre a salvação pela fé, justificação entenda perdão de pecados, né? a gente é perdoado quando a gente crê, então isso é uma expressão da graça de Deus. O que Paulo, esse capítulo 6 ele vem a partir do, do pensamento e da, da própria declaração de Paulo no final do capítulo de número 5, quando ele diz, olha, sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa, ou seja, a lei veio para que ficasse comprovado, que todos nós somos pecadores, para que voltasse o pecado, para que aparecesse, fosse claro, porque senão as pessoas vão falar assim, ah, eu não sou pecador não, então a lei, Deus envia a lei, ele vai, Paulo vai falar isso no, no, em Romanos capítulo de número 7, ele diz, olha, eu não tem, teria conhecido o pecado se a lei não dissesse, não faça isso, né? então a lei, ela, isso, eu tô no capítulo 5 verso 20, tá? só dando uma contextualizada, e aí o verso 20 ele diz, né, sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa, aparecesse o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, onde apareceu o pecado, a graça de Deus foi mais abundante. Verso 21, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Justiça, entenda a obra de Jesus. Por meio da obra de Jesus reinou a graça de Deus. Que nos dá a vida eterna E aí então ele começa no capítulo de número 6 O que, é que nós vamos dizer agora? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Então algumas pessoas olham é, para o versículo de número 14 Do capítulo 6 E dizem assim, não, eu não estou debaixo da lei mais Estou debaixo da graça, a gente está vivendo no tempo da graça Como se isso fosse uma autorização para pecar como se fosse uma licença que Deus tivesse dado para a gente viver do nosso jeito, sem nos importarmos com a vontade de Deus, ao mesmo tempo que enganamos a nós mesmos dizendo, Deus nos amou incondicionalmente, Deus nos salvou. É, é, isso é uma verdade? É. Mas é verdade também que Deus não nos deixa para viver do nosso jeito. Então, esse texto... Ele, o apóstolo Paulo, ele uniu santificação e graça. Então, quero, esse é o nosso tema de hoje, santificação e graça. A gente tem, eu tenho meditado com os irmãos, né, sermão de domingo, é, estudo de semana passada, né, desde que a gente voltou o estudo presencial, a gente tem falado sobre intimidade com Deus, sobre santificação. E eu quero olhar para esse texto pensando nessa temática que a gente encontra nesse texto que é de um lado Paulo falando da graça de Deus, da salvação, justificação pela fé mediante a graça de Deus, e do outro lado ele chamando o povo, olha, vocês têm que obedecer a Deus, vocês têm que ter uma postura que expresse é, essa vida agora, essa nova vida que vocês têm com Jesus. Então o que a gente vê, verso 1 ao 7 do capítulo 6, é, a gente poderia observar, né, eu separei aqui, coloquei o seguinte, o seguinte tópico para a gente pensar... Santificação e graça, elas não são auto-excludentes O que, é que eu quero dizer com isso? Não são auto-excludentes Elas não se anulam Porque quando a gente enfatiza a graça de Deus Algumas pessoas vão dizer assim Não, como é que você pode dizer isso que tem certeza da salvação? É, como é que você pode dizer que, que Deus te salvou? pela graça sem levar nada em conta então eu posso fazer o que eu quiser mas o texto nos mostra a graça e a, e a santificação ao mesmo tempo e esses versículos mostram isso Paulo ele traz uma pergunta e ele mesmo responde essa pergunta é retórica é apenas para despertar a atenção dos leitores dele quando ele diz vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante verso 1, verso 2 ele responde de modo nenhum então, nós entendemos assim como igreja, nós é, ente, compreendemos dessa maneira e buscamos viver dessa maneira. O fato de termos sido salvos pela graça de Deus, não exclui a, a santificação que também é uma responsabilidade nossa. É claro que começa com uma ação do Espírito Santo na nossa vida... Mas é uma responsabilidade nossa. Se você não ora, se você não lê a palavra, se você não busca consagrar a sua vida, dedicar a sua vida, obedecer ao Senhor, cada vez mais você vai esfriando. A gente tem isso na parábola do filho pródigo, quando ele, estando na casa do pai, ele diz: Olha, eu quero minha herança. E ele vai é, afundando tanto que chega um ponto que ele mesmo pensa eu não sou digno de ser filho do meu pai é possível então desse, desse ensino também de outros ensinos da escritura é possível que uma pessoa salva pela graça de Deus mas não desenvolveu, não buscou a santificação ou seja, não alimentou a sua fé é possível que ela se afaste de Deus a tal ponto que ela acha que nem, nem é salva mas se ela for filha de Deus ela vai se arrepender, ela vai voltar, ela vai ela vai acertar é, os ponteiros dela com Deus né? ela vai ter que se arrepender e buscar o Senhor mas o, é importante a gente entender esse, esses dois pontos de graça e santificação Paulo respondeu, de modo nenhum como viveremos ainda no pecado nós o que para, os que para ele morremos então ser salvo pela graça de Deus é morrer para o pecado então se você morre para o pecado você tem que viver a obra de Deus e quando eu falo obra de Deus entendo os mandamentos de Deus, a obediência a palavra de Deus, então Paulo ele levanta essa, essa questão né, e ele mesmo responde, de modo nenhum, a, a ideia é, é que não faz sentido alguma uma vez que alguém foi salvo pela graça de Deus, alguém que foi resgatado da escravidão do pecado, não faz sentido a pessoa permanecer no erro, não faz sentido a pessoa permanecer no pecado, essa expressão de modo nenhum, é, é como se Paulo estivesse dizendo, não existe possibilidade para isso, não tem um jeitinho, sabe, às vezes parece que algumas pessoas pensam num jeitinho, né? não, eu estou na igreja, eu vou ao culto, eu entrego meu dízimo e, e inconscientemente, ou conscientemente, ela pensa, não, esse é o jeitinho que eu posso dar, que eu estou dando para que Deus me aceite, como se eu estivesse barganhando com Deus, fazendo alguma coisa, e não vai, se, se no nosso coração em algum momento A gente tem esse tipo de pensamento É um, é um sentimento e é um pensamento equivocado, errado é que Nós devemos entender que a salvação pela graça Ela deve expressar essa, essa nova vida E não o contrário né? A gente vai continuar falando Vai falar sobre isso aí mais à frente Então para o povo de Deus O pecado Ele é um acidente O que é um acidente? O que é um acidente? Quando a gente fala, o pecado, para o povo de Deus, é um acidente. O que, que é um acidente? É uma coisa que acontece, você não uma Exato, você não, não, não consegue prever um acidente. Acontece sem que você tenha premeditado. Não? Acontece. Não é algo que você foi e, e, e praticou intencionalmente. É um acidente de percurso significa que é, buscar uma vida de santificação é acertar em todo o tempo, não, nós somos ainda estamos né, nessa condição de luta entre carne e espírito, ainda somos pecadores, não fomos completamente limpos somente na volta de Jesus, na ressurreição, que nós seremos completamente renovados, purificados, né, pela volta do Senhor Jesus, a ressurreição, recebendo o um novo corpo e, e, e esse ensino que nós já temos entendido ah, Então o, o pecado, ele é, é um acidente e não um hábito acidente, uma uhum. coisa que você não planeja O pecado é planejado Às muito está ali na tua Não vai tomar lado ou seja, você foi avisado né, pela consciência, né, pela palavra. Uhum, isso que você está falando, Luiz, eu separei um texto para falar exatamente isso aí. Tiago, irmão do Senhor, também fala isso. Né? Ninguém é tentado, senão pela sua própria cobiça, que né? você fica ali né, remoendo da corda. É, números, capítulo 15. Né? É, Luiz mencionou aí a, a ideia do pecado como sendo algo premeditado, né? algo pensado, porque você é avisado antes, né? principalmente, filho de Deus, e vai ter a luz ali, a ação do Espírito Santo falando, olha, não vai. Né? A palavra de Deus que mostra. Números 15. Números 15. Do verso 27 ao verso 31, a gente aprende né, sobre, sobre essa ideia. E, e que ideia é essa? Existiam, existem né, é, situações, principalmente quando o povo de Deus estava começando a receber as instruções a respeito dos mandamentos do Senhor, da vontade do Senhor, Deus estava dizendo, olha, se alguém pecar por ignorância... Se alguém pecou porque não sabia Ou alguém cometeu um pecado E ele não soube, alguém avisou a ele ó, Você transgrediu o mandamento de Deus Então o que, é que você vai fazer? Você vai apresentar o seu sacrifício Porque você é culpado Mesmo sem conhecer a lei Você transgrediu, você é culpado E você vai ter que apresentar um sacrifício Agora Se você conhecia E você sabendo que estava errado Você escolheu desobedecer Então não tem nem não tem nem sacrifício para você, olha só como é que uh, o, a coisa é séria, não tem nem sacrifício para você, você vai ser desligado do meu povo, então números 15 verso 27 a 31, ele fala isso, olha o que ele diz, se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de um ano como oferta pelo pecado, o sacerdote fará expiação Seja purificação, né? pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Então, se você errou, você foi notificado que você errou, você se arrependeu, você apresentou sua oferta, você vai ser perdoado. Verso 29. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Verso 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa, atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria, injuria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do, meu, do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. O que, é que ele está dizendo? Se alguém peca intencionalmente, se alguém é doloso no erro, sabendo... Que é errado não tem, não tem nem sacrifício para que essa pessoa fosse o que Deus está ensinando no antigo testamento, olha só não brinquem com a minha palavra não brinquem comigo, não brinquem com a minha lei e, e, e isso não, 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 não acaba no, no, no novo testamento é claro que nós não precisamos fazer o sacrifício porque Jesus fez esse sacrifício para que nós fôssemos perdoados mas o princípio de obediência à lei de Deus e não tratarmos a palavra de Deus de qualquer maneira ainda permanece o princípio, ou seja se eu pequei, se foi um acidente eu posso saber que é errado, mas olha não vigiei Jesus fala, e ore o espírito está pronto, mas a carne é fraca, então a gente pode cair, a gente pode no sentido de ser um acidente e o apóstolo, o apóstolo João também fala isso né? a primeira carta de João no capítulo 3, verso 6 e 9 é um texto conhecido ele fala aquele que conhece a Deus não vive pecando isso no verso 6 aí lá no verso 9 ele repete a mesma ideia aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado porque o que permanece nele é a divina semente a divina semente ali é a palavra de Deus permanece em nós a palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo. Então, o pecado, a gente não vive pecando, ou seja, o pecado é um acidente, a gente peca, peca. Uhum. É o capítulo 7, né? ele está desenvolvendo essa mesma ideia, no capítulo 7 ele vai falar isso, o bem que eu quero, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está falando do velho homem que ainda parece estar é, querendo se levantar e assumir o controle mas ele termina falando graças porém a Deus em Cristo Jesus é porque se não for a graça de Deus em Jesus todos nós vamos para o inferno então a gente já aprende aqui que a santificação não é para a salvação a santificação ela deve ser porque nós somos filhos de Deus porque nós devemos buscar ser imagem e semelhança do Senhor mas não é para a nossa salvação as duas coisas acontecem, por isso a gente está tratando esse tema, santificação e graça não se excluem, não são auto-excludentes. Né? Eu estou citando textos que apontam tanto para a graça de Deus, quanto para a santificação, para mostrar que as duas coisas existem, né? esse é o primeiro tópico nosso. Quando escreveu aos Efésios, quando Paulo escreveu aos Efésios, ele falou sobre a salvação pela graça e ele completou a ideia apontando para as boas obras, que Deus de antemão havia preparado para que nós andássemos nela, então assim ele chama a, a, a atenção para a salvação pela graça e ao mesmo tempo chama o povo a responsabilidade que eles deveriam expressar isso, em Efésios 2, do verso 8 ao 10, né? é, pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, Deus preparou obras para que nós andássemos por elas. Mas a salvação é pela graça. Percebe que são duas coisas que existem e nenhuma exclui a outra. E no mesmo contexto, no mesmo trecho. Quando nós lemos né, os dez mandamentos, lá em Êxodo, capítulo 20, nós podemos... É, observar, né, se você ler lá o verso de número 2 Deus está né, Êxodo capítulo 20 vou só fazer a leitura aqui Êxodo 20 verso 1 e 2 Êxodo 20 verso 1 e 2 diz assim então falou Deus todas estas palavras verso 2 eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tem pessoas, algumas, algumas doutrinas, algumas teolo, algum, alguns pensamentos teológicos, têm dificuldade em enxergar a graça de Deus no Antigo Testamento. A Igreja pergunteira não tem dificuldade em enxergar a graça, toda a Bíblia é uma expressão da graça de Deus. Obras só foi no Jardim do Éden e mesmo assim o um homem não deu conta, o um homem falhou. O restante é graça. E aí qual é a ênfase? Todos os estudos que se fazem sobre os dez mandamentos começa com o um prefácio. O verso 2 é o prefácio. Né? Deus falando, é... o que, que Deus fala ao povo? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito a casa da servidão. Primeiro Deus liberta o povo, depois Ele dá os mandamentos. Isso já mostra para nós até o próximo ponto que a gente vai trabalhar. E é o que, ah, Primeiro vem a graça de Deus sobre a nossa vida e essa graça que opera a salvação na nossa vida nos leva a obedecer. O que que isso é, trabalha para nós e, e mostra para nós? Não é a minha santificação que produz a minha libertação, a minha salvação, é a minha libertação que me chama e me capacita para a minha obediência, para a minha santificação. Primeiro Deus libertou o povo dele do Egito, depois deu mandamentos. Deus não chegou, olha, só vou libertar vocês do Egito se vocês obedecerem os meus mandamentos. Deus não falou isso. Deus falou, eu libertei vocês, agora vocês vão seguir o que eu estou falando. Então percebe que, que dentro do próprio capítulo 20, quando Deus trata os traz os mandamentos antes ele deixa claro, eu libertei vocês vocês estão aqui porque eu quis, se não fosse eu, vocês não estariam aqui isso é graça de Deus ele, ele soltou, agora ele diz vocês são responsáveis, não tem aliança tem dois lados qualquer aliança, né? tem dois lados e essa aliança tem, tem a nossa responsabilidade, é claro que quem cumpriu, isso é importante, quem cumpriu a nossa parcela, a nossa responsabilidade na aliança com Deus foi Jesus. Mas, mesmo assim, isso não nos isenta da responsabilidade de seguirmos os mandamentos de Deus. A gente vai desenvolver esse assunto até né, completar essa ideia, até a gente terminar esse estudo. João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, o que, que a gente encontra no Evangelho de João, capítulo de número 10? O bom pastor. Né? E aí aquela declaração, um versículo bem conhecido, né? João 10, 10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nesse contexto de João 10, Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então, isso é graça. É o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas, nesse mesmo contexto, Jesus está dizendo, as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor e elas seguem a voz do pastor. Quem é a ovelha vai ouvir a voz do pastor e vai seguir a voz do pastor. Então em João 10 também traz essa, essa mesma ideia, as duas coisas acontecendo. O pastor que dá a vida pelas ovelhas, graça, e as ovelhas que ouvem e seguem a voz do pastor, obediência, santificação. As duas coisas elas existem na palavra de Deus e nenhuma exclui a outra. Paulo ensinou que uma vez que nós fomos batizados e isso foi um sinal evidente da graça de Deus na nossa vida, nós iremos demonstrar essa nova vida. Verso 4 e o verso 6, né, voltando agora a Romanos 6, verso 4 ele diz assim, O né, verso 3 ele diz, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ele vai mostrar o que é isso, o que é ser batizado na morte de Jesus? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Verso 6, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Paulo está, o que, o que significa morrer com Cristo no batismo? Batismo não salva, mas o batismo é um sinal de alguém que creu, é um sinal de alguém que está dizendo, olha agora eu vou andar com Jesus, e eu creio que Jesus morreu no meu lugar, é um sinal de aliança com Deus, Paulo está dizendo, o batismo simboliza que vocês morreram, que Jesus morreu no lugar de vocês, que Jesus morreu por causa dos pecados de vocês, é isso que a, né, o batismo simboliza, Jesus morreu no nosso lugar, quando a, a morte de Jesus na cruz, isso é importantíssimo ela é substitutiva significa que eu mereci a cruz mas Jesus foi a cruz no meu lugar então ele morreu a minha morte então se eu creio que Jesus morreu a minha morte e a morte foi por causa dos pecados então agora uma vez morto os pecados foram é, perdoados quando Jesus ressuscita dos mortos, eu também participo disso e ressuscito para uma nova vida, não para viver mais para os pecados. Então, olhar para o verso 14 e falar, não estou debaixo da lei e sim da graça, como uma licença para pecar, não tem nada a ver com o texto, o contexto. Porque o, todo o contexto desse capítulo 6 de Romanos é Paulo dizendo, olha, vocês morreram com Cristo, agora vejam como vocês vão andar. Vocês têm que andar em obediência, vocês têm que andar em santidade, vocês têm que andar fazendo a vontade de Deus, vocês têm que expressar essa nova vida que vocês receberam. Então o batismo ele é um sinal da graça de Deus, manifesta uma aliança com Deus. Né? É um sinal de que cremos, e que, é claro, eu estou citando esses pontos porque o batismo, ele não só é um sinal de fé. Mas é um sinal de aliança, por isso nós batizamos as crianças. Porque nós cremos que os nossos filhos participam dessa aliança. É claro que, se eles não crerem, chegou, compreendeu. É, e, e aí se torna pior ainda, porque é quem muito é dado, muito é cobrado. Né? Cresceu aprendendo da palavra do Senhor, depois jogou isso tudo fora. Então... É, e aí nós entendemos: Noé não é uma pessoa que pertence ao Senhor, é. ah, Isaac, é, Esaú e Jacó foram circuncidados, mas Jacó foi alcançado. Oi, Henrique, pode falar. Isso aí. Isso, exatamente. Na morte dele, ele paga pelos nossos pecados, nossos pecados estavam lá. Isaías 53, muito bem lembrado, né? Deus fez cair sobre ele o pecado de todos nós. E exatamente esse mesmo conceito aí, de ressurreição, na ressurreição de Jesus... Uhum. Isso Isso uhum. Uhum. expressar a nova vida Você morreu E agora você está vivo Para viver a vida de Jesus A vida de Deus Exatamente Isso aí o verso 7 né, a gente, Quando a gente fala né, de vida Quando a gente fala dessa obra de Jesus O verso 7 explica isso né, nesse, Num termo que acaba sendo é um termo teológico né? Porquanto quem morreu Está justificado Do pecado Ou seja, quem morreu está perdoado Do pecado Só que nós sabemos Que Jesus era santo Ele não, tinha, ele, ele não precisava ser perdoado Mas ele morreu por nós, então nós somos perdoados por causa do sacrifício de Jesus é, e, é, e é importante entender que esse caminho, como o Luiz está falando né, ele veio ser o caminho, ele não veio apontar um caminho, ele é o caminho, de maneira que não é, e isso aí, a gente vai chegar aqui no, no ponto 2 aqui, não é assim Jesus porque algumas doutrinas, algumas teologias ensinam isso Ou seja, Jesus ele foi uma boa pessoa que deu o exemplo de como a gente tem que viver Não, Jesus não veio para isso Jesus veio exatamente para morrer a nossa morte e ressuscitar para que a gente pudesse ter a nova vida Nesse sentido ele é o caminho é, ele, ele não aponta, ou seja, Jesus não é, não é um caminho que ele apontou Ele é, é o caminho pelo qual tem que andar é exatamente isso Do verso 8 ao verso 19 né, Do verso 1 ao 7 eu mostrei essa ideia De que santificação e graça acontecem juntos e não se excluem Do verso 8 ao 19 A gente pode observar nesse texto né, O, o que, que a santificação faz e o que, que a graça faz E a gente pode perceber muito bem Que uma que elas se completam, elas não se, não se excluem, elas se completam. E como que a santificação e a graça se completam? Da seguinte maneira, Deus opera a graça, primeiro vem a graça. Embora no tema eu coloquei santificação na frente de graça, mas primeiro é a graça de Deus, depois a santificação. Sem a graça de Deus que nos dá essa nova vida, Deus vira a chave. Vem, você tinha um velho homem, agora eu tirei esse velho homem, te capacitei para ser um novo homem, para ser uma nova pessoa. Então, agora você tem condição de ser uma nova pessoa. Então, a primeiro vem a graça de Deus e depois a santificação. O que, que eu quero dizer com isso? Que a santificação é o efeito. A graça é a causa, é a graça que nos capacita, é a ação de Deus primeiro na nossa vida que nos capacita. modo nenhum, não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Paulo está dizendo, se você só obedece ao pecado, você é escravo do pecado. Mas agora, por causa da obra de Jesus, você é, obili você é habilitado a fazer a vontade de Deus. Se você é capacitado a fazer a vontade de Deus, significa que o pecado já não tem domínio sobre a sua vida. Você pode escolher, só que a gente tem um outro ensinamento na palavra, quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, verso 16, ele diz, andai no Espírito. E você jamais vai satisfazer o desejo da carne. Ele também ensina é, em Efésios, em, em Coríntios, né, que nós devemos não apagar o Espírito, não entristecer o Espírito, pelo contrário, nos encher do Espírito Santo. Então, a, nós somos habilitados agora, uma vez que temos essa nova vida, por causa da obra de Jesus. Né, e por isso também temos a responsabilidade de buscarmos essas práticas, essa obediência, para que cada vez mais sejamos fortalecidos na nossa fé e não e não venhamos a servir o pecado como escravos. Que Paulo está dizendo: toda vez que você obedece ao pecado, você faz do pecado o seu senhor, é ele que manda. Mas se você obedece à vontade de Deus, é Deus que está governando a sua vida. Se você não obedece, é o pecado que está governando. Então ele diz: agora vocês já não são mais escravos do pecado. Antes não Até tem um versículo que ele fala sobre essa questão do antes Isentos, quando ele menciona A gente vai ler isentos Com respeito à, à justiça Ele vai falar mais à frente No verso de número 20 Porque quando eras escravos do pecado estavas isentos em relação à justiça seja, Não tem como Você cobrar alguma coisa de alguém Se a pessoa não tem condição de fazer mas agora ele tá, a gente é cobrado porque Deus nos deu uma nova vida e condição de fazer. Tá? É muito mais responsabilidade. Quem muito é dado, muito é cobrado. Já repeti isso aqui. né? Então, o que, o que muitos pensam é que uma vida de santificação produzirá a graça de Deus para a salvação. Mas o caminho que Paulo apresenta aqui é o inverso. É a graça depois a santificação, primeiro ele falou da salvação pela fé por causa da obra de Jesus, né? ele fala isso no capítulo, no capítulo 5, no, capítulo, no verso 5 também, quando ele diz, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E em seguida ele lembra os cristãos que deveriam expressar a nova vida. Verso 4, verso 4 eu já li, Verso 12 e 14, ele mostra isso também. Verso 12 e ao verso 14. Olha o que ele diz. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Como a gente sabe que o pecado não está reinando na nossa vida? Quando a gente consegue resistir e não cede aos nossos desejos. Verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei e sim da graça. Então o pecado não tem domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça, ou seja, nós não somos mais escravos do pecado. Agora, a obra da graça de Deus, que é a justiça de Cristo na nossa vida, nos habilita a fazer a vontade de Deus. Graça é a causa, santificação é causa. É o efeito, é a consequência de toda a obra de Deus na nossa vida. Como entender a expressão, pois não estás debaixo da lei e sim da graça? O que, que isso significa? A gente já tem entendido que é, não é uma licença para pecar. né? A gente já está entendendo isso aí, a gente sabe disso aí. Mas o que, que Paulo quer dizer? quando ele diz que nós não estamos debaixo da lei, não pode significar, se não é uma licença para pecar, também não pode significar é, o, o meu completo descompromisso com os mandamentos de Deus, ele não pode estar querendo dizer isso, porque em todo o tempo ele está dizendo, obedeça, faça a vontade de Deus, ande de forma correta, então não estar debaixo da lei, não é uma isenção de responsabilidade em relação aos mandamentos de Deus, estão entendendo isso aí? O que, que é então não estar debaixo da lei? Isso é importante a gente entender. Né? Até para quando alguém chegar e falar, não, a gente está debaixo da graça, não tem compromisso com os mandamentos de Deus, isso aquilo era do Antigo Testamento, a gente vai poder explicar isso aí. Que quem está debaixo, tá debaixo da graça respeita a lei. Isso aí. Uhum. Uhum. vamos desenvolver isso aí mais alguém? É, vamos olhar para esse contexto o que que acontecia quando alguém transgredia a lei de Deus isso no antigo testamento ele era punido com a morte né? dependendo do mandamento com a morte ou tinha que fazer um sacrifício e tal é, então a lei, ela traz o que? ela traz punição a lei traz condenação Jesus, a gente já falou isso aqui, Henrique já lembrou isso aí Jesus ele morreu por, nosso, por causa dos nossos pecados ele sofreu a nossa condenação se Jesus morreu por causa da condenação que era devida a nós essa condenação que era devida a nós não tem mais, porque ela já foi dada, operada sobre Jesus. Então, o que Paulo está ensinando aqui, à luz desse mesmo contexto, sem tirar o versículo do contexto, é que não estar debaixo da lei aqui é não estar debaixo da condenação da lei, porque em todo momento ele está falando que essa lei é, julgou e puniu Deus, por causa da palavra, julgou e puniu o filho dele, no meu e no seu lugar. Então, a nossa condenação, ela foi dar, colocada sobre Jesus. A gente já lembrou que Isaías 53, Deus pegou os nossos pecados e colocou sobre Jesus. Então, é isso, quando Paulo está dizendo, porque o contexto todo Paulo está dizendo isso, olha, ele morreu, então vocês morreram com ele, mas ele ressuscitou, então vocês têm que ressuscitar para uma nova vida. Por isso, vocês não estão debaixo da lei, vocês não estão debaixo da condenação que a lei traz, porque vocês já morreram com Cristo mas vocês estão debaixo da graça. Jesus sofreu as consequências do... do... Então, Ele não tem pecado. Por que, que Ele sofreu? Porque Deus determinou que Ele iria sofrer no meu e no seu lugar. Isso se chama, um princípio é, doutrinário, princípio teológico, da federatividade, da representação, e isso Paulo também trata no cap... em Romanos, quando no capítulo 5 ele diz, olha, por um homem entrou o pecado e veio a morte, mas por outro, que é Jesus, entrou a vida, veio a vida pela obediência, pela justificação. Então o que está dizendo? Nós estávamos representados em Adão, perecemos com ele. Aqueles que creem estão representados, aqueles que são do Senhor, são representados em Cristo. E aí, por isso, tem essa nova vida. É importante a gente entender que essa questão, não estar debaixo da lei, não é isenção de obediência. A gente continua tendo que obedecer. Não estar debaixo da lei significa que nós não estamos debaixo da condenação da lei, porque Jesus sofreu a nossa condenação. Se nós cremos que ele sofreu no nosso lugar, crendo que ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para nos dar uma nova vida nós temos a salvação, Paulo fala isso em Romanos capítulo de número 10, quando ele, verso 9, se, teu, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos e com a tua boca confessares Jesus como Senhor, como Salvador, você será salvo, é o que Paulo fala em Romanos 10. Então não está debaixo da lei, é isso aí, de acordo com o texto e o contexto, isso não significa uma licença para pecar, o verso 15 é claro, né? a, a pessoa que leu o verso 14 e fala não, eu estou debaixo da graça de Deus, não tenho compromisso nenhum, não tenho necessidade de obediência ela não leu o 15, porque o 15 logo em seguida diz, e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, ele mesmo responde, para não dar margem né? algumas pessoas pegam alguns versículos bíblicos e gostam de torcer ele do jeito que dá para ele viver bem mas a palavra de Deus ela, é, ela também ela traz esse espinho para nos incomodar e mostrar a direção aprendemos que a santificação é possível a nós porque não estamos mais escravos do pecado por causa da nova vida que temos em Jesus Cristo os versos 11, 17 e 18 nos apontam isso, né? a participação na ressurreição de Cristo nos torna ressurretos. O verso 13, ele usa essa expressão, né? é, verso 11, 17, 18, fala que Jesus ressuscitou, a gente ressuscita junto com Ele para uma nova vida. No verso 13, ele usa essa expressão, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, o que, que significa ressurreto dentre os mortos? Ele ressurgiu, ele ressuscitou. Como alguém ressuscitou, Nicodemos pergunta a Jesus no Evangelho de João capítulo 3. Como pode alguém sendo velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Jesus fala, se eu falo com você de coisas terrenas, você não entende, quanto mais eu começar a falar das, das celestiais. Jesus está falando do novo nascimento. Então... Uhum. Uhum. É, então, é, ressurgir, ser ressurreto dentre os mortos Apocalipse, ele usa uma linguagem Que é chamada de primeira ressurreição Lá em Apocalipse capítulo 20, verso 5 é, O apóstolo João registra né, Feliz aqueles que não, é, não têm parte Aqueles que não partilharam da segunda morte né, eles, aqueles que têm é, a primeira ressurreição, aqueles que participam da primeira ressurreição, o que é a primeira ressurreição? Na visão é, reformada, é a conversão, é a sair da morte para a vida, é crer em Jesus como Senhor e Salvador. Então, ressurgir dos mortos, aqui no verso 13 de Romanos 6, ressurreto é, dentre os mortos, é a nossa conversão, é a nova vida, é a regeneração, é o crer em Cristo, é o ser salvo. É o receber a vida eterna Jesus ensina isso com outras palavras No capítulo de número 5 Verso de número 24 Jesus ele Ele diz olha Quem crê em mim Passou da morte Para a vida Então quem não crê Está morto espiritualmente Paulo fala isso aos efésios no capítulo 2 verso 1 Ele vos deu vida Estando vocês mortos Nos vossos delitos e pecados Então sem a fé em Cristo nós estamos mortos, quando cremos em Cristo, recebemos essa graça de Deus, cremos em Cristo, então expressamos essa nova vida, isso é o um novo nascimento, isso é a ressurreição, na linguagem de Apocalipse 20, verso 5, é a primeira ressurreição, a segunda ressurreição é na volta de Jesus, quando nós iremos ressuscitar e estaremos para sempre com Ele. Por isso Apocalipse 25 diz, feliz é aquele que tem parte, na primeira ressurreição, sobre esse a segunda morte não tem vez. A segunda morte é o que O lago de fogo e enxofre, a morte eterna. Né? Mas aquele que não participou da primeira ressurreição, ele está sujeito à morte eterna. Né? A, a, a segunda ressurreição vai levá-lo à morte eterna. Então a santificação só é possível quando Deus previamente manifesta a sua graça, libertando a pessoa da escravidão ao pecado. Eu já citei isso do 20, verso 2. Primeiro Deus liberta do Egito e depois Ele diz, olha, vocês devem viver dessa maneira. E o Egito foi é o símbolo de escravidão do pecado, né? é o símbolo da morte. E aí Deus liberta o povo e durante a história Deus sempre usa esse exemplo para mostrar a graça dEle, a salvação. Jesus Ele disse que havia amado os seus discípulos primeiro. João 15, verso 16, Ele diz... Olha, eu amei vocês primeiro, eu escolhi primeiro vocês e designei vocês para que vocês vá, vão e deem fruto. Então, primeiro ele escolhe, depois a gente dá fruto. Sempre começa com Deus. Sempre começa com Ele. E isso é graça. Jesus também ensinou que a árvore se conhece pelo quê? Pelo fruto. Então, não é o... Perceba que não é o fruto que define a natureza da árvore com isso eu estou querendo dizer o que? não é a minha santificação que define a minha salvação mas é a natureza da árvore que define o fruto então se a árvore é boa, ela dá fruto bom então se alguém foi salvo pela graça de Deus ele tem que dar fruto bom se ele não der fruto bom é porque ele não foi salvo Não tinha fruto na, na figueira. Né? Uhum. Exato. Então, não é a nossa santificação que define a salvação, mas é a natureza da árvore que determina os seus frutos. Então, é a obra da graça de Deus nas nossas vidas que vai determinar os nossos frutos, que vai nos capacitar a ter uma vida de santidade, uma vida de obediência, para que a gente expresse realmente essa nova vida que Deus nos deu. Se alguém olhar para nós, será que vê alguém nascido de novo? Ou nem percebe, ah, nem sabia que você era crente. É complicado isso. Né? Terceiro e último lugar, santificação e graça têm implicações eternas. Tem implicações eternas. E, o, e do verso 20 ao verso 23 de Romano 6, ele mostra isso. O que, que é isso? Implicações eternas. Tem consequências eternas. A graça e a santificação têm consequências eternas na nossa vida. Então, verso 20 ao verso 23, ele vai dizer, porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Ou seja, já mencionei, né? se alguém não, tá, está morto, espiritualmente, se ele está escravo do pecado, como é que você pode exigir que ele faça alguma coisa que ele não tem capacidade para fazer? Então, é, nesse sentido, quem conhece a graça de Deus e abandona, ele tem muito mais responsabilidade, muito mais juízo, muito mais peso sobre ele do que aquele que não ouviu. É claro que os mandamentos de Deus são para todos e todas as pessoas sabem que é errado matar, é errado é, trair, adulterar, né, falar mal do outro Isso é, é comum é, No mundo inteiro Verso 21 Naquele tempo, que resultados vocês colheram? Né, somente as coisas de que agora vocês se envergonham Porque o fim delas é morte Agora, porém, libertados do pecado Então perceba que uma vida de desobediência O fim leva à morte E a morte aqui não é Não é essa primeira morte Separação da alma e do corpo, é morte eterna é ser lançado para longe de Deus por toda a eternidade em sofrimento agora, porém, libertados do pecado, verso 22, transformados em servos de Deus, o que que a gente foi transformado? Fomos nós que nos transformamos em servos de Deus? Não aqui a linguagem, o verbo é passivo nós fomos transformados, ou seja, é Deus quem opera essa transformação então, já transformados em servos de Deus tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna por fim a vida eterna porque por fim a vida eterna lendo isoladamente pode dar a entender eu busco santificação e no fim eu ganho a vida eterna não, a, a santificação é uma evidência de que você foi salvo o fruto da justiça é a evidência de que você foi salvo é claro que nós vivemos essa luta, essa guerra né, de espírito contra os desejos da carne mas a gente está capacitado pelo Espírito de Deus a fazer a vontade de Deus. A gente não vai ser perfeito, mas a gente deve buscar como se fosse possível. E crendo que é essa santificação que vai evidenciar que nós temos a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Dom gratuito, salvação é de graça. Vida eterna é de graça. Mas se você foi salvo, você não está tá com licença para viver no pecado. Pelo contrário, você é muito mais responsável do que aquele que ainda não conhece. Você deve buscar uma vida de obediência e de santidade, porque se você se entrega ao pecado, você faz do pecado seu Senhor. E o pecado traz o quê? A morte. Até essa semana, na terça-feira, na devocional foi baseada em Ezequiel 33, quando Deus fala, olha se eu falar um perverso a alguém que não teme a mim e ele se arrepender, se converter e acertar a vida dele eu vou esquecer de todos os pecados que ele fez, vou salvar ele porque ele se arrependeu e creu agora você que conhece tudo e está andando no meu caminho mas de repente você intencionalmente você sai, você não quer mais você escolhe desobedecer você acha que a sua justiça vai te garantir? não vai perecer no seu pecado então, isso mostra para nós o que? A responsabilidade que nós temos. Né? Salvação pela graça não exclui a santificação. E essas duas têm implicações eternas. Por quê? Porque se eu fui alcançado pela graça de Deus, eu tenho a vida eterna. Mas se eu vivo uma vida entregue ao pecado, eu tenho a morte eterna. Então, o que nós demonstremos na nossa vida é que temos a vida eterna, vivendo a justiça, vivendo a vontade de Deus, a obediência. Então, ele deixa claro no verso 23 que a salvação e a vida eterna é um dom de Deus, ou seja, é gratuito. Mas quem não busca uma vida santa e se entrega à prática do pecado, mostra que é servo do pecado e, portanto, está entregue à morte eterna. Por isso, implicações eternas. Né? Eu já falei do verso 20, né, o que significa esses isentos em relação à justiça, ou seja... É... É a pessoa que não tem condições de, de fazer a vontade de Deus. Então o raciocínio de Paulo é que se você ainda permanece no pecado, você está morto, seu salário será a morte eterna. Mas se você está na graça de Deus, viverá como um liberto dos prazeres da carne para fazer a vontade de Deus. O princípio geral da Escritura é demonstrado aqui. Fidelidade evidencia a salvação mas desobediência mostra que você nunca foi de Deus, você não é de Deus. Quando eu falo não é de Deus, não tem a salvação. Né? Se alguém vai para o céu e tem a vida eterna, olha que importante. É, e aqui a gente começa a definir. Algumas pessoas dizem, não, se você, se você foi salvo pela graça, posso viver de qualquer maneira? Não. Aí, o que, que a gente aprende nessa, nesse texto? Se alguém vai para o céu e tem a vida eterna é tão somente por causa da graça de Deus. Se alguém vai para o céu, se alguém tem a vida eterna, é somente por causa da graça de Deus. Agora, se alguém vai para o inferno e tem a morte eterna, é somente por causa dos seus pecados, da sua desobediência. Consegue perceber como é que uh, amarrar essas coisas? Há algumas pessoas acham que isso é contradição, mas a Bíblia ensina esses dois aspectos. É a definição de como Deus opera, de como Deus trabalha, né? Ele salva-nos pela graça dEle sem a gente merecer, mas se a gente se entrega ao pecado, é sinal que a gente não foi salvo, é sinal que a gente, tá, a gente não tem a vida, a gente é escravo ainda do pecado. É. Como, é, como é que a gente traz isso que os irmãos entenderam o que, que o Luiz está falando no antigo testamento era fácil porque a pessoa transgredia não é só eu sacrificar um animal que está valendo eu sou perdoado então a pessoa podia até é, pecar dizendo assim Deus vai me perdoar mesmo já deu o caminho do perdão então já está certo. O que, que você está fazendo? Você está abusando da graça de Deus. Hoje isso acontece como? Ah, eu vou fazer isso aqui mesmo porque Deus vai me aceitar de qualquer maneira, né? É só falar que me arrependi. Mas aí Deus está vendo o coração. Essa, essa é que é a grande questão. Deus vê o coração e vê a nossa intenção. Vê se nós... Ele sabe se o pecado que nós praticamos foi intencional ou se ele ficou sendo remoído ali até ser concebido. Deus sabe disso. Uhum. É, ele fala dessas coisas sete vezes mais na questão de uma pessoa que foi liberta de, um, de uma possessão demoníaca, né? e a casa fica vazia, ou seja, ela não se compromete com Deus, ela não busca Deus, depois o diabo, os demônios andam aí, depois volta, traz outros sete com ele, né? aí nesse sentido ele fala né, que o último estado da pessoa se torna pior. Né? Exatamente. Então, se alguém vai para o céu é por causa da graça, se alguém tem a vida eterna é por causa da graça, se alguém vai para o inferno ou tem a morte eterna é por causa dos seus pecados. Então, Aqui a gente aprende, algumas pessoas dizem assim, ah, mas se a salvação é pela graça de Deus, se uma pessoa quiser ser salva e Deus não escolheu para salvar, essa pessoa vai para o inferno? Não é assim que funciona. Essa é uma pergunta e um pensamento de quem realmente não foi regenerado, não foi alcançado, porque se alguém quiser, é só buscar, Deus está aí, ele faz o convite. É preciso só entender que se eu busquei, é porque foi uma ação de Deus, né? Então, então a, a vida eterna é pela graça de Deus. O inferno é por causa da nossa desobediência. Isso deve nos levar a mantermos o nosso temor. Luiz mencionou que isso é um temor, né? Quem não teme a é Deus, questão da lei, né, quando a gente falou da lei. Isso deve nos levar a manter o nosso temor a Deus em todas as nossas atitudes. Paulo foi desenvolvendo esse assunto, né? E ele fala sobre isso no capítulo de número 11 verso 20 e 22, olha o que ele diz nessa mesma carta, capítulo 11, 20 e 22 bem pela sua incredulidade foram quebrados tu porém, mediante a fé está firme, está falando de judeus que foram quebrados por causa da incredulidade não creram em Jesus e os gentios, que eram os romanos, que creram e estavam firmes no Senhor aí ele vai dizer não te insoberbeças, mas teme porque, se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas, para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Paulo está ensinando aqui que alguém perde a salvação? Não. Não é isso que ele está ensinando, ele está falando sobre santidade. Ele está falando sobre alguém que uma vez, que disse que creu em Cristo, conheceu todas as maravilhas, todas as bênçãos que Deus dá, e ainda assim rejeita a obediência, você acha que Deus vai fazer vista grossa? Se ele não, aí é o que Paulo está dizendo, olha, Deus não poupou os ramos naturais, Ele cortou porque eles foram incrédulos, então não viva como um incrédulo, viva como um crente obedecendo a palavra, obedecendo os mandamentos então é isso que Paulo está ensinando né? concluindo que a consciência de que fomos salvos perdoados por causa da abundante graça de Deus por meio de Jesus Cristo nos leve a uma vida compromissada com a palavra de Deus nos leve, uma vida, nos leve a ter uma vida de santidade então devemos nos importar sim com a maneira como temos conduzido nossas vidas se estamos agradando a Deus ou não. Uma vez, o é, presbítero Idiel ouviu isso e ele falou uma vez aqui no culto, né? é, que determinada pessoa chegou e falou assim, vocês estão feliz com, felizes com Deus? Aí todo mundo, sim, estamos felizes com Deus. Aí a pessoa perguntou de novo, e Deus está feliz com você? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Será que Deus tem se agradado de nós? Como é que a gente sabe disso? Através da palavra. Se eu tenho andado na palavra, eu sei que Deus tem se agradado. Então, a gente tem que se importar, assim a forma como a gente conduz a nossa vida, se estamos agradando a Deus ou não. Ao mesmo tempo, devemos ser muito gratos a Deus porque Ele nos livrou da morte eterna. A graça dEle fez isso. Sermos muito gratos a Deus porque Ele nos livrou da morte eterna e da escravidão ao pecado, para que nós pudéssemos desfrutar de um verdadeiro relacionamento com Ele. O ser humano no pecado se distanciou de Deus, foi expulso do jardim e Deus passou a ficar longe. A Bíblia fala isso em Isaías, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas agora Jesus paga a nossa dívida com Deus e de forma graciosa Deus se permite achar por nós por causa de Jesus. Que nós possamos valorizar isso? Que, nós, que a nossa gratidão a Deus porque Ele nos livrou da morte eterna, nos livrou da escravidão do pecado e nos deu um relacionamento íntimo com Ele. Isso é uma dádiva de Deus, que a gente valorize isso e que a gente possa buscar essa santidade, essa santificação na nossa vida a cada dia. Amém? Alguém quer fazer mais algum comentário? Algum? se a gente tivesse noção do que Deus fez tava, a gente uh, tem, um, tem um louvor né? tem um louvor que diz uh, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz né? ou seja, a gente sabe que Jesus deu o sangue dele por nós a gente sabe que foi a vida dele mas eu penso que a gente não tem noção do que é ser Deus santo puro e ter que suportar aquele tempo, que ela, aquele tempo que Ele ficou na cruz, suportar todos os pecados. Isso deve ter... Para a gente que é pecador, às vezes ficar... Imagina só, nós somos pecadores. Fomos regenerados, criamos, nós fomos regenerados, criamos em Jesus. Você já reparou, quando você vê uma maldade quando você está num ambiente que as pessoas não temem a Deus, tem umas práticas contrárias à vontade de Deus, aquilo incomoda. Você fica desconfortável, você diz assim, isso aqui não é o meu lugar, ou, ou essa atitude é, me incomodou. E isso e tratando nós, pecadores. Imagina Deus, que é todo santo. E segundo Jó, livro de Jó, diz que aos olhos de Deus nem os anjos são puros. Para enfatizar que os anjos são pecadores, Não. Os anjos são santos, mas para enfatizar a, a pureza de Deus, a, a, a santidade dele. Então, para Jesus, como santo, ter sofrido, ter recebido todos os pecados, os nossos pecados, foi algo terrível. Eu penso que isso a gente, a gente nunca vai ter noção. Por isso, por isso que, que deve haver uma grande gratidão, porque. É, é uma dádiva, é uma bênção que a gente jamais poderia alcançar por nós mesmos. temos que buscar o Senhor né? E, e, e saber que a palavra de Deus sempre é a melhor resposta para nós. Né? Vamos orar irmãos? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer ao Senhor.